1: Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanéhubnutí.com a www.jídelníčky.com.
0: Dívím se, že se ostatní diví a kdo se diví naposled, ten se diví nejlépe. Možná se taky divíte, ale nedivte se, pokračuje pořád o zdravém hubnutí s Lenkou náměstkovou. Hezký den, Leni, ti přeji.
1: Hezký den všem, dobrý den.
0: A kdo se, kdo se v průběhu nebo procesu hubnutí diví, teda, prosím tě?
1: Díví se vlastně úplně všichni. Všichni se diví. <laughs> <laughs> to se dá vysínout přesně těmito slovy. Takže tím Ale... jsme to
0: definovali a můžeme jít domů.
1: Já myslím, že dneska právě bychom měli probrat i vlastně jako takovou situaci, kdy vlastně mě to ani nenapadlo, no. že se někdo tomu může divit. Ano, protože pak se mi vlastně skoro naraz obhlásilo mnoho lidí a s otázkou, a vy to pořád držíte. A mě to vlastně strašně překvapilo, protože pro mě je to prostě zjevení. Po letech, kdy jsem prostě dělala harakiri s jídlem, mm-hmm. pořád jsem něco držela, nějaký ty diety hloupí, že cvičila jsem do úmoru, pořád jsem se snažila vlastně tu váhu nějakým způsobem teda dostat do toho normálu a vlastně se to vůbec nedařilo, nebo když jsem zhubila, tak jsem to potom zase nabrala ještě jako další víc. Tak pro mě je tohle, kdy můžu jíst úplně všechny potraviny, úplně všechno, co chci, jenom to začnu řídit v tom čase. A nemusím cvičit. Tak pro mě je to prostě nádherný. Takže se vlastně divím, že se někdo diví, ale on neví, že je to vlastně takhle nádherný, protože ti lidé mají v hlavách, že vlastně dieta je nějaký proces, kdy si všechno odepřu a nic nejím z toho, co mám rád a nechce se jim do těch diet, jakoby, protože právě mají v na, zafixováno v hlavě vlastně tyhle ty staré metody, které všechno vlastně dají pryč, uzurpují to jídlo, nutí toho člověka cvičit, ačkoliv mu to třeba nepřináší ani právě žádné výsledky, jak už jsme si to probírali. A on nechce dělat takovýhle opatření, tak právě ani nechce přijít k nějakému terapeutovi, aby mu pomohl, takže má tam už takový blok z tohohle toho. Hmm. A pak vlastně se diví, že může jít úplně všechno, že nebude cvičit a že bude hubnout. To je pro ty lidi úplně jako by takhle chodí a kroutí těma hlavama, jak je tohle to tohle prostě možný. A já už tím udržuju 17 let a právě teď tě vlastně udivuje ty lidi, že já to pořád dodržu. A ano, já to pořád dodržuju, protože je to pro mě úplně nádherný. Moci sníst v pátek v Kolíně úžasný jejich větrník obědu, mm-hmm. protože není důvod si ho nedat. Mm-hmm. Že je to sladký, co mě to zajímá. Je to v době, kdy mi to proto tělo neublíží, mám ho ráda, mají ho moc dobré, je tam čerstvý a já si ho tam úplně nádherně užiju.
0: Když bychom vlastně se podívali na ty jednotlivý fáze, tak ty seš vlastně 17 let v udržování. Já bych to, to takhle řekl.
1: Takový je to i kolísavý. Ano, hmm. vyskočí z toho hlídacího kila, To samozřejmě, hmm. protože jsou oslavy. Nežijeme životy jenom proto, abychom hubli. Musíš zapracovat ten život vlastně do toho procesu. Ano, ale Hlavní je to, že vlastně se o to tělo staráš. Bez toho, že se ty o to tělo budeš starat, tak se o něj bude starat hypotalamus. A hmm. ten se o něj stará tak, aby mělo tělo dostatek tuku. Hmm. A to se nezmění. On z té hlavy nikdy nikam nepůjde. Proto se to těm lidem vrací, protože tukový buňky neumírají, jsou to vyprázdněné skelety, schopný kdykoliv nalít se vodu a pracovat. A ten hypotalamus z té hlavy nepůjde. V opisu práce má tuk do tebe dostat. Hmm. A tak to taky dělá. Já říkám, že jako ta babka v tom slunce seno erotika, chtěli jste preclíky, tady je máte. Jasně. <laughs> že nejsou potřeba, <laughs> to je ano, nezajímá. Ano, ano, ano. Jo, takže tohle to vlastně s tím souvisí a když ten člověk nedává na to tělo pozor, tak se mu ta váha zase vrátí. Mm-hmm. Ale neměl by házet flintu do žita, protože to jde zase dát zpátky. A samozřejmě je mnohem lepší a takový volnější a na psychiku přirozenější, že hlídáš jedno hlídací kilo, že ti to z něj vyskočí o kilo a půl po oslavě, jasně, protože tak to je, ano, to takovou dardu udělá. Což zase pro řadu lidí je právě hrozně demotivující, že vlastně se ta váha pořád takhle vrací a jsou v sobě takové chodinky. Ježíšim, Maria, už se mi to zase vrátilo, co se to děje? Ano? Mm-hmm. A pak, když vlastně neodolávají tomu tlaku, tomu, toho hypotalamu, no, tak vlastně ta váha se jim vlastně pořád zvyšuje.
0: My jsme se na základě vlastně, tvých rád a tohoto tvého pořadu doma usnesli, že si pořídíme váhu. To je věc, kterou jsme nikdy neměli. Nakonec nás nám jí teda věnovala dcera, koupila jako dárek a ta potvora mluví. Ano. A to je, to je ti tak jako zvláštní, protože to neokecáš. Ano. Protože i ti ostatní to slyší.
1: Ano. Tak to je dobré, tak, ale začali jste sledovat, jak vlastně se to hýbe a to je vlastně to důležité, protože najednou potom vidíš, že ten obyčejný život, který žijeme, nám obrovským způsobem vlastně tu nadváhu zvedá. Mám na Instagramu jednu fotku, já si píšu ten graf právě vidí máte možnost si tam nandat vlastně to jídlo, udělat si jídelníček a i když to nepoužíváte, tak potom vám zůstává ten graf kde si zapisujete ty ranní váhy a vidíte, jak se to teda pohybuje, hmm. že jste nebo nejste v hlídacím a podobně. A tam je nádherně vidět právě, dělala jsem ty poznámky k tomu, že každý den bylo o 100 gramů víc, ano, což je právě velice demotivující, když vlastně jíš dobře ano. a najednou se ti ta váha vlastně takhle zvedá. A já jsem k tomu dala vysvětlivky. Byl tam úklid, byl tam procházka pohyb a byl tam nákup. Nenapadne tě, že ti úklid zvyhne váhu.
0: No to by mě nenapadlo.
1: Nenapadne tě, že jdeš na procházku a budeš mít víc, protože všichni ti říkají, budeš mít míň, sportem se dobereš k nižší váze. Není to pravda. Když tělo neodbourává tu metabolickou vodu, máš víc a to též je ten nákup. A že ženy chodí na nákup musí, nikdo to za ně neudělá, ale nevědí, že ten nákup jim zdvihne váhu. To je... katastrofa.
0: No to je špatně. A
1: když to právě nehlídáš, vlastně nevíš, že se ti tohle to děje, nekoriguješ to, no tak se ti ta váha pořád zvyšuje. A ty děláš všechny ty možné opatření s tím jídlem, ale vlastně neděláš opatření s tou metabolickou vodou a dojde to v tom těle na navýšení.
0: Hmm. Je na to nějaká jednoduchá rada, univerzální?
1: Hlídat tu váhu. Hlída,
0: hlída opravdu
1: nic jiného nepomůže, než že ten člověk jakoby ví, že s tím má pracovat. Hmm. Ale právě ta váha, to není emoční informace, kterou by si měl zpracovat. Tu emoči, ten emoční náboj tomu dává ten hypotalamus, Že vlastně Ježiši Maria, co se to zase děje? Co jsem udělala špatně? Udělal. A tak to není. Pro tebe vlastně z té váhy lezou jenom tři výsledky a je to vlastně strašně snadný, protože je tam sestup, je tam stání, to znamená oproti předchozímu stejná váha toho dne a navýšení. A každý něco znamená, ano, když je sestup, tak ten tuk se vypotřeboval a prostor se smrštil. Seš menší, tenší, celkově se zmenšuješ a to je tvůj cíl. Takhle to má vypadat, to je sestup když je stání, tak vlastně tuk se vypotřeboval, ale prostor se zalil vodou. Je to jako, když máš hrnečku hrneček okolo vodu, zvedneš hrneček, voda se nalije na místo po hrnečku. Jasně. Tak to je stání, hmm. ano. Ale ještě tam není tlak. A když je navýšení, tak to už se tomu mozku podařilo navýšit tlak mezi těma buňkama. A ten tlak je ten faktor. Ten to právě dostává do těch buněk. Hmm. Takže ještě v téhle tý chvíli vlastně máš ty šance to podchytit, protože já lidem vysvětlu, že to je v přecíni, není to v obýváku.
0: <laughs>
1: Jde to z té přecíně vyhnat.
0: Ale už to ano? přišlo domů.
1: Ale už je to doma, a když s tím neuděláš <laughs> něco, bude to v tom obýváku. Jo, jo, jo. A to něco znamená, že právě použiju diuretický čaje, hmm. pohlídám si jí dám tam nový suroviny. Klidně můžete použít třeba koření do večeře, který je velmi silný antioxidant a pomůže vlastně zvrátit tu situaci.
0: Koření do večeře?
1: No, třeba krutý plátek na Majoránce je velice pracující surovina. Aho, aho, ano? Čiže Majoránku nejíte pravidelně, nejíte ji běžně, takže když tam takhle vložíte vlastně nějakou jakoby věc, která není už tak obvyklá v tom jídelníčku, tak si tím krásně spravíte situaci.
0: No, prosím tě.
1: A já bych se jenom vrátila, ještě no. k té druhé skupině, která se dívá. No, to je teď
0: se tam chci taky divit. <laughs> jako, kdo se teda diví?
1: Kdo se diví? No, díví se právě ta druhá skupina, která vlastně se nikdy o to tělo nemusela starat. Ano. Ženy, které byly štíhlí, v zásadě dá se říct, jakoby od přírody, mm-hmm. neskazili si ten metabolismus, mm-hmm. jedli podle svého těla, jednou jedli, jednou nejedli podle toho, jaká byla potřeba, tak ty se vlastně vůbec o to tělo nemuseli starat. A pak přišel přechod. A tam je to pro to tělo velice těžká záležitost, protože tam se mění to hormonální rozložení v tom těle. Právě nese to sebou hodně zadržování té vody. A tam najednou ta žena dospěje vlastně k situaci, kdy najednou se jí začne váha zvyšovat, ačkoliv dělá právě úplně všechno, co dělala normálně. Jí normálně tak, jak jedla, ani nejí víc, spíš najednou právě začne teda jakoby omozovat s tím teda tomu dáte kopanec, ano, že se to zhorší ještě, no a ta váha jí vzrůstá, no neví, jak se má vlastně jakoby chovat a přijde třeba i na tu konzultaci a já jí rozvrhnu ten režim, ale pro tohohle člověka to dodržování toho režimu je extrémně těžký. Že musí vlastně něco dodržovat, když vlastně nikdy nemusel nic dodržovat. To je tam tak velká kolize vlastně v tom mozku, že je to pro něj vlastně strašný. Já se musím o to tělo strašně starat. A to už je zase voda na můj mlín, protože říkám, jak vy se o to máte starat. Vy máte přijít k lednici, otevřít ji, mu tam jednu švihnout, zazvat na něj libery, u čeho vyskočí největší chuť, tomu sníst a zase tu lednici zavřít. To je celá práce velkého mozku ten jenom provaditel ve vnějším světě nemá vůbec žádnou jinou funkci. Což je těžký na pochopení toho.
0: Dobře, jestliže tedy po těch hormonálních změnách v ženském těle najednou funguje to ukládání nějakým jiným způsobem,
1: Ono funguje furt stejným způsobem, ale to tělo už nespotřebovává to, co spotřebovává. Jo, jo, jo. jo. Takže dochází k většímu ukládání, než je schopno, že jo. Pořád je to o tom příjmu a výdej. Hmm. To je věc, která se nikdy nezmění. Jestliže nebudeš mít výdej a příjem v rovnováze, mm-hmm. tak uh, to bude špatné. Ale my vlastně právě dokážeme ten vyšší potřebný výdej realizovat tím tělem zevnitř. Proto systém funguje i na mnohem vyšším příjmu, než. Uh, vlastně ten člověk normálně by jedl.
0: Tak právě se chci zeptat, jestli by to neměla být výzva směrem k k ženskému pokolení, aby nastávali ten věk pro ně a ta situace, aby se na to připravili třeba už taky trochu. Že se to může jako hodně lusknutím prstu stát, že najednou začnou přibývat na váze. Ano,
1: že? to duševně se na to jakoby musí asi trošku připravit, že vlastně je to s tou 40, tam je to opravdu jako když luskneš hmm. prst, jako když to vypneš, hmm. co do té doby fungovalo, tak potom už nefunguje, u těch chlapů je to posunutý o těch deset let, tam je to v těch 50, když se to takhle hodně lomí a... Samozřejmě, když děláš ty staré opatření, že teda omezíš stravu a začneš cvičit, tak vlastně se dostaneš vlastně do metabolické pasti, ze které se dá velice těžko vylíst. Hmm, hmm, Takže je lepší vlastně právě přijít teda na poradu, nastavit režim na potřeby toho těla, potřeby jeho životního rytmu. To se musí udělat na základě toho života právě. No a pak si normálně dáš hmotnost do pořádku, máš to hlídací kilo, který potom pořád udržuješ. A i když přichází ten přechod, tak vlastně tě to nevykolejí, protože děláš ty opatření, víš, co máš dělat s tou vodou a normálně si udržuješ nadále váhu. Není pravda, že by žena v přechodu musela být silná. Mm-hmm. To není.
0: Ale rozumím tomu, že ten typ člověka, který nikdy to nemusel řešit, tak ano. najednou je z toho vykulený. Co mám dělat? Že ano, no?
1: přesně, co no. mám dělat, co se to děje hmm, vlastně. No. Vůbec nerozumí tomu vlastnímu tělu, hmm. který začne fungovat vlastně úplně jinak.
0: Hmm. No. A je to pro tebe problematický? Máš takové klienty nebo klientky samozřejmě. Je to problém to nastartovat správně nebo dát do správných ne, kolejí?
1: Ne, není to problém. To je vždycky o tom nastavení a to problém není, protože dneska už právě umíme pracovat s těma potravenama tak, aby to dělalo přesně tu práci, kterou hmm. potřebujeme. A každý to tělo je jiný, takže proto se to musí nastavovat na přesně podmínky toho člověka, ale už je nás několik terapeutek, který pracujeme po republice, takže vždycky tu nejbližší prostě si vybrat, protože je hodně důležité chodit na kontroly opravdu se to ukazuje těmi lety, že je opravdu důležité chodit na kontroly, protože jsme zjistili, že ten mozek se umí učit. Hm? Není to statická věc. Je Jestli. to věc, která se umí učit a on vidí, že mu těla ubírá tuk. On to nesnáší, protože má zafixováno, že když má tělo tuky, tak mu neumře. Najednou mu z těla bereme tuk a on je z toho zběsilý a o nás si vlastně myslí, že jsme nepřátelé těla číslo jedna, že mu ho chceme zabít. Mm-hmm. Tak se snaží to napravit. Mm-hmm. Ano, on není náš nepřítel, je to náš přítel, ale který trošku zblbnul a proto na naši dobu se chová vlastně neadekvátně a dává tuk do těla, i když vlastně není vůbec potřeba. A je mu jedno, že je ho hodně. Tělo mu hlásí, že je přetížený, hmm. ale on to nevyhodnocuje jako negativní. V tom je ten problém. Hmm. Že i když tělo má tuku příliš, tak on je vlastně rád a je spokojený. A furt ho tam dodává, co kdyby náhodou, že mu z toho těla ten tuk začal ubývat. Vždycky se říkalo, tlustý budu hubený, hubený, studený. <laughs> a od toho by se to nestalo se stará
0: hypotalamus. A nebylo by jednodušší přeprogramovat ten mozek, aby to takhle neměl
1: to je zajímavá myšlenka. Snaží se o ní ohromné množství farmaceutických firem, uh-huh. <laughs> aby se mu dostali nějakou, nějakou pilulkou na kubilku a nechytá se ale lautr nikdo. Uh-huh. Ten mozek je tak strašně chytrý, že vždycky z toho nějakou kličkou vyleze a že jsou různý, prostě v poslední době se vynořujou takové způsoby, jak vlastně to omezit a že prostě do jde na rukáv, aby se to nevstřebávalo, nebo jo. tam vypalujou ty buňky, už z toho mě úplně stávají vlasy jakoby na hlavě, protože ty doktoři jako kdyby vůbec ne, si neuvědomili, že pořád ještě zbývá chuť, pořád ještě zbývá čich, mm-hmm. ano, a tak to vypálíš celý.
0: <laughs> jasně, <laughs>
1: Není to jasně. možný. A vám Jakoby i slepé lidi, někdy se lidé ptají, jakoby, jestli na tom ti slepí, když to nevidí, mm. jestli jsou na tom líp. V zásadě nejsou, protože tam to nahradí právě ty další orgány.
0: Mm. Intenzivnější tak, čich no. třeba. No, no, no.
1: A stačí vzpomínka, že mm, čokoláda, mm, jakou má chuť mm, a ten člověk ví, že mu ji někdo koupil a že v tomhle šuplíku tam leží. Mm, tak tě mm. proto dokáže poslat. Mm. On má na to ten hormon, a my ho nemáme, proto je to tak těžký.
0: Když se člověk začne divit na začátku, co se to s ním děje, kdy se pak nejvíc diví v tom procesu, když to začne fungovat a vlastně snižuje tu váhu, tak tam asi je hodně překvapený.
1: Ano, tam vlastně a to ono to nastupuje i hned, takže vlastně lidé se často překvapení ptají se, jakoby, kdy to teda začne jakoby fungovat hmm. a já v té chvíli na ně tak jakoby koukám, protože říkám, no prostě hned? Protože když to správně nastavíte, tak vlastně jsou to ty denní podmínky, které nastavuješ a pracuje to vlastně den po dní. Potom, proto lidem vysvětluju, že mají říkat dej do zítra o 100 gramů méně, jinak si nepřeji, co ti s ním. Jo. <laughs> A tak to má pracovat, že v těch manažerských poučkách máš dejte si cíl a k němu směřujte, to tady vůbec nefunguje, jakmile žena řekne potřebuji mít do svatby 20 kg dole, tak je mít dole nebude, protože řekla nějaký termín a řekla nějakou cifru a ten mozek jako když se na tom plně zasekne. Vyloženě hází klacky pod nohy, hmm. zadržuje vodu, prostě nechce, aby ten člověk vlastně to dokázal. Takže takhle to nedělejte, prostě jenom prostě do zítra o 100 gramů méně dělej, nebo mě, poškodil si tělo, oprav to. Takhle se k tomu stavět. A tohle mě vlastně v té hlavě, prostě to nebudu nosit. Proč bych to měl nosit, jenom hmm. protože ten mozek je takhle naprogramovaný, když vím, že to poškozuje to tělo, poškozuje to klobní aparát, sevní aparát, všechno je to přetížený, hůř to funguje. Jsou z toho nemoci.
0: Hmm, hmm. No a další teda fáze divení, jak jsme se o tom bavili na začátku, je, že to člověk dokáže dlouhodobě udržovat.
1: Ano. Tomu se teda musím říct, že se hodně lidí diví, že to vlastně dodržují, ale oni si vlastně neuvědomují, že je to o té výživě. Až do odpolední svačiny je to o výživě. Aby živní látky přišly, aby se zpracovaly, aby se zapracovaly, aby se to čistilo. Hmm. A to budeš potřebovat až do konce svého života, tohleto. Tudíž proč bych to měnila? Protože mi to zajišťuje dobré žití mého těla. Mám všechny důležité látky, který potřebuje. Dokáže se mi krásně opravovat. Všechno vlastně dobře funguje. A jenom ladím vlastně večeří, co s tím tělem potřebuju udělat. To znamená, jsem mimo hlídací kilo, tak je to podle zelených pokynů, na tvrdo i s večeří. Mm-hmm. Jsem v hlídacím kile, tak mu řeknu, co chceš k večeři. Mm-hmm. On řekne chlaba s tlačenkou. Já řeknu, dobře, to je tvoje věc. Jdeme na to, ano? Výborný. Nemusím to přesunovat na druhý den na snídaní nebo na oběd, mm-hmm. protože jsem v hlídacím kile a tam o to klidně s ním. A podle toho, kde jsem v hlídacím kyle, tak to klidně může zůstat v hlídacím kyle, anebo mi to vyskočí podle toho, kde se tam pohybuje. Jestliže jsem v dolní hranici hlídacího kila a skočí mi to o 300 gramů nahoru z této suroviny, tak mě to nevadí, protože jsem pořád v hlídacím kile. Ano? Když budu v horní hranici hlídacího kila, skočí mi to mimo hlídací kilo, budu mi třeba, já nevím, mám 61, 62 své hlídací kilo, skočí mi to 62,1, 62, 1, tak já neříkám, že jsi dobrý, to je dobrý, to se asi spraví. Ne, ty má jsi zmetku, jsi mimo hlídací kilo, opravdu. <laughs> Ten den dám zelený pokyny i s večeří na tvrdo, vrátím to do hlídacího kila, dám tam třeba krutí na celeru, mm-hmm. co mi to vrátí. A jsem hlídačem kyla, nemusím si s tím dělat žádné starosti, řeknu mu, co chceš k večeři, on řekne šunka fleky od oběda, klidně moje s ním, jenomže ta váha zase vyskočí z toho hlídací kyla, proto jsou šunka fleky teď z večeři vyčleněný a zase mu tam dám nějakou surovinu, která mi to tam vrátí a zase řeknu, co chceš k večeři.
0: No já se divím, jak je to vlastně jednoduchý. Je jako, to, není. to není žádná velká věda. Ne,
1: není. <laughs> na to mě znehledej. Je to snadný. Akorát právě logika velkého mozku je úplně logiku mimo to, tu logiku toho těla. To je na tom vlastně to těžké. Ten člověk mm-hmm. něco očekává a ono to dělá úplně nějakou jinou práci, no, než no, by ten člověk no. čekal. Ano. Třeba je rozdíl, jestliže dáš plátek másla pod maso a nebo ho dáš na pečivo. Mm-hmm. Nehledej v tom logiku. Pod tím masem ti to bude fungovat a normálně to bude zapracování v tom baličku toho jídla. Jasně. A jakmile to dáš na tu housku, tak jak by to mělo být na tu snídani, tak ti to udělá klidně paseku. Nehledej v tom logiku. Tam žádná logika neexistuje. Je tam logika těla a ta je právě neúprostná. Takže o to jsou to vlastně věci. ty zelené pokyny, které uh-huh. provádí vlastně velký mozek tím úskalím toho hypotalamu, aby vlastně tam nedělal, co nemá. Hmm. A pak je teda skupina další, která vlastně jakoby nikdy se o to tělo nestarala a právě protože se o ní nestarala, tak hodně jakoby nabila a ten mozek, když je tam hodně roztažený, tak dává často lidem nechuť. Nechuť je vlastně potom velmi silná třeba k zeleninám. Často lidé nejedí ovoce, ano, tyhle ty složky té stravy, které jsou vlastně pro nás naprosto nezbytné, tak v tom jídelníčku chybí a to tělo vlastně nemůže se opravovat, nemůže se čistit a vlastně je tam velká intoxikace a nemoci. Takže, ale je to právě z důvodu nechuti. Kterou vytváří ten mozek, aby ty suroviny se do těla nedostaly, protože je právě soustředuje tuk. Ano, to souvisí vlastně s tou situací ve střevech, že vlastně to střevo není čištěno a když dlouhodobě vlastně přes ta střeva neprochází přes ty sliznice do těla ty živiny, tak ten mozek jakoby vzdá vyživovací funkci a začne do těla tlačit velmi silně sacharidové a tukové suroviny, protože játrum je úplně jedno, jestli substrátem pro výrobu energie je tuk nebo sacharid. Mhm. Je energie z obojího a ta se uloží a zůstane uložená, takže o tom mu jde. Že když má tělo tuky, tak mu neumře. Hmm. Že bude nemocný, to je mu jedno. Hmm. Hmm. Tak, takhle vlastně potom dojdou k té nadváze.
0: No tak tohle to je asi na samostatné téma nechuť. No ano. To mě vlastně i překvapuje, že prostě to má někdo už takhle v sobě, že tu zeleninu odmítá, nebo to ovoce, protože a nemůžu se na toho člověka zlobit, on to prostě tak má vnitřně už nastavený. Ano, jako, ano. Prostě.
1: je to vnitřně, je to zevnitř, hmm. je to z toho mozku, on vidí tu zeleninu, tak něho v dí, říká, díváš se na silný polisacharyt. Hmm. On v tu chvíli jasně ví, že tělo se na to hrozně napracuje, nic nedostane, ještě vypotřebuje. Tak proč by to zařízení vylévalo byť molekulu hormonu na to, aby to by vytvořilo chuť, když mu to jde proti srsti? Jasně. On není hloupý.
0: <laughs> Ne, to nejest, to nechceme, tohle ne, to, ne.
1: Takže tam začít vlastně od takových dost sacharidových zelenin, jako je právě mrkev, kukuřice, hmm. dýně, meloun, hrášek. Tak když ten člověk bude vsazovat na odpolední zeleninu tyto suroviny, tak vlastně mu to nebude až tak nepříjemné. a Přitom dokáže udělat vlastně tu práci, kterou potřebujeme, aby to tělo udělalo, aby se zazásobilo minerálními látkami, aby se to čistilo. To to, ta Zelenina má obrovské množství funkcí. Prodáší mm, tu správnou by, vodu, ty minerální látky, ty správné stopové prvky, je to palivem pro bakterie, žijící v tlustém střevu, čistí toto střevo mechanicky, aby ty živné látky přicházely zase k těm mm, mikroklkům. Mm, takže to má obrovské množství práce, kterou to odvede. Takže nechat se obalamutit a nesní zeleninu, jenom protože ten mozek vlastně dělá nechuť, je velká chyba.
0: No prosím, pěkně. A tu už jsme se teda dostali zase k tématu, které by si stálo za to rozebrat hlouběji. I tomu se divím. Všichni jsme se teď podivili teda dneska. Ale nedivte se, protože skutečně prostě systém asistovaného hnutí funguje. Důkazem toho je sama autorka. Celého, a nejenom já, že děvčata naše
1: taky systémem pracují a udržují si hmotnost a je už obrovské množství lidí, kteří si udržují dlouhodobě hmotnost. To mě strašně potěšilo, že vlastně na Facebooku se k nám hlásí lidé, že 8 let drží, 10 let drží, 12 tyským, let drží. To, to mě hrozně moc potěšilo. To bylo, to je fakt hrozně dobrý.
0: A to zbuzuje údiv určitě. <laughs> <Ano>. <laughs> kom, Tam je všechno popsáno, tam je vlastně i složka, kde jsou záznamy našeho povídání, ano. přehrání, na vždycky. Dobře. No, a my se budeme těšit zase za týden s čím přijdeš novým. Dobře. A že bychom se dali tu nechuť k zelenině
1: Můžeme to nebo nechuť jako
0: takovou. Nechuť jako takovou, mm. ano,
1: dobře. Tak budeme s ním počítat. Tak výborně. Tak těším se.
0: Já se také těším, děkuju za návštěvu a hubněte zdravě. Já taky
1: děkuji, mějte se hezky nasledanou.
0: Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
1: Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hůbnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanéhubnutí.com a www.jídelníčky.com.